0: Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 2 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa segunda-feira a gente encontra os mercados é, em um dia mais misto, em que nós não temos uma definição clara sobre um direcionamento, bem como também nós é, estamos com algumas bolsas é, fechadas, não tivemos cotação nesta manhã das bolsas de Xangai, Hong Kong e também da bolsa de Londres no Reino Unido. É, em relação às bolsas asiáticas, é, aqui nós temos a bolsa japonesa, que caiu 11 nesta madrugada. Em relação às bolsas europeias, temos um dia um pouco mais negativo. Paris, é, na França, caindo 1,5%. Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,73%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, é, Dow Jones e Nasdaq subindo ali mais ou menos em torno de meio por cento. Importante dizer que é, essa movimentação um pouquinho mais positiva é, acaba é, vindo aí depois de um mês de abril bastante desastroso para os ativos nos Estados Unidos. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo meio por cento numa região é, bastante elevada, 33 quase. 34 pontos dólar index DXY mais um dia de alta mais um dia de valorização frente uh, a uma cesta né de moedas globais principalmente o euro neste momento subindo meio por cento a 103,42 pontos taxa de juros nos Estados Unidos subindo 1,33, 1,36 perdão a 2,92 Bitcoin apresentando um dia de recuperação 2% de alta 38, quase 39 mil dólares. E um dia negativo aqui para o petróleo. O contrato negociado em Nova York, o WTI recuando quase 3%, a 101, quase 102 dólares. É, cobre subindo 0,24 na Bolsa de Londres e níquel recuando 3,63. Nós também temos aí o ouro caindo 1,71 nesta manhã. É, pessoal, em termos de de destaques, né? notícias, é, narrativas que eu queria trazer aqui para vocês nessa segunda-feira, acho que é importante a gente começar é, falando um pouquinho do desempenho das bolsas norte-americanas é, olhando aí para o mês de abril, né? e a gente já pode considerar que foi é, um dos piores desempenhos, aí, foi no caso, para uma queda mensal, foi a maior queda desde a crise de 2008. Ah, Então, quando a gente olha aqui para a maioria das bolsas norte-americanas, a gente vê ali, olhando para os índices que concentram empresas de valor, que é das menores, mas mesmo assim, por exemplo, o índice Russell-1000, que ele 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 contempla mil empresas de menor capitalização, mas em mais empresas ligadas a valor, ou seja, geradoras de lucro, né, já um pouco mais resilientes. No mês de abril, queda de 5,8%. No ano, uma queda de 6,9%. O S&P 500, queda de 8,8% no mês de abril. No ano, uma queda de 13,3%. E quando a gente olha a Nasdaq, a gente teve no mês passado uma queda de 13,3% no mês e uma queda acumulada de 21,2% no mês de abril. Então, é importante dizer, pessoal, que todo esse movimento que nós temos segue repercutindo todos os temas que a gente já vem comentando aqui com vocês há algum tempo, em que a gente convive hoje num ambiente bastante inflacionário, em que nós temos o conflito Rússia-Ucrânia, os lockdowns na China, todos como eventos que vão trazer e proporcionar expectativas ainda de que essa inflação possa continuar alta. Dentro desse cenário, nós temos as expectativas de que os bancos centrais globais eles vão atuar de maneira a conter, a tentar conter essa inflação, e a única alternativa que eles têm é de esfriar a economia. Ele vai esfriar a economia retirando liquidez, retirando o dinheiro do sistema, ou incentivando que as pessoas aloquem seus recursos em renda fixa, e que para que isso aconteça ele precisa subir a taxa de juros, ele precisa também, no caso do Fed, reduzir o seu balanço, essa semana pessoal que começa, eh, nós teremos aí decisões importantes eh, dos principais bancos centrais, a gente tem na na próxima quarta-feira decisão tanto aqui no Brasil, que é o COPOM, quanto nos Estados Unidos, que é o FONC, e na quinta-feira a gente também tem o Banco Inglês decidindo aí sobre taxas de juros, então acredito eu pessoal que o mercado é, no mês passado, ele se preparou, ele passou por esse ajuste é, para se para encarar aí de frente qual vai ser a decisão aí do Fed nesta semana. O tá? é, um mercado que concentra ali as suas apostas numa alta de 0,5% para a taxa de juros nos Estados Unidos, nessa próxima reunião, 1% aqui para o Brasil, e vamos ver aí como vão ser principalmente as sinalizações de ambos os comitês, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, sobre as expectativas né, ou pistas sobre o que eles poderão fazer nas próximas reuniões. Outro ponto também que acaba sendo um fator de pressão que nós temos hoje, né, que é aquela questão de até quando a gente vai conviver com uma narrativa inflacionária, para conviver com uma narrativa de recessão. E a gente teve aí no final de semana dados aí sobre o PMI da China, né? O PMI que é um indicador de atividade é, na China, esse indicador caiu de 48,1 pontos no mês de março para 46 pontos. Esse é o seu nível mais baixo em mais de dois anos tá? é, diante aí das políticas que são sendo adotadas na China de Covid zero. Então vejam que situação bastante dramática que nós temos. Vários choques inflacionários, bancos centrais globais precisando subjuros ao mesmo tempo que a economia é, chinesa e outras economias globais cada vez mais sinalizando que estão passando aí por um período super difícil e que isso, obviamente, é, deve forçar os investidores a serem mais conservadores e buscar por alternativas mais seguras. A meta deve ser a seguinte, pessoal. Não estou preocupado em qual retorno eu vou ter em 2022. Eu quero me proteger, eu quero blindar o meu patrimônio, acho que essa, digamos, é a cabeça dos grandes investidores globais para 2022, diante deste cenário, tá certo? Falando um pouquinho sobre a agenda do dia, pessoal, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, nós temos o famoso IBCBR, que serve como uma proxy do PIB, o índice de atividade econômica. Às 9:30 h 30 a gente vai ter a divulgação da relação dívida-PIB e outros indicadores relacionados à dívida pública aqui no Brasil. Às 10 horas também, a gente tem a divulgação do boletim Focus, que contempla as expectativas do, do mercado sobre taxa de juros, câmbio, eh, entre outros aqui para o Brasil. Nos Estados Unidos, às 10:45 h 45 dados do PMI de fabricação. E às 11 horas da manhã, dados sobre ISM de manufaturados. Voltando aqui para o Brasil, após o fechamento do mercado, nós teremos Copasa, NeoGrid, Localiza, Lojas Quero Quero, Marco Polo e Menos Essas empresas hoje divulgam os seus dados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Sobre o noticiário Brasil, queria trazer aqui para vocês como destaque a matéria do Estadão, que diz que o governo planeja aí retirar o pagamento do auxílio Brasil do teto dos gastos em 2023. A proposta, segundo a matéria, pode vir aí é, do governo e que nós teremos aí o presidente Jair Bolsonaro cobrando da equipe econômica um espaço aí para investimentos em realizações que possam deixar aí a sua marca num segundo mandato. Tá? Essa foi a reportagem, as palavras de Tuss na reportagem do Estadão, lembrando pessoal, situação fiscal no Brasil aqui é um ponto bastante crítico, é um ponto bastante sensível, é, se o mercado entender que a, as, as contas, né, os gastos poderiam aumentar exponencialmente, já que agora a gente não teria a completa blindagem do teto dos gastos, isso poderia ser bastante negativo. É, queria continuar aqui falando um pouquinho sobre o noticiário corporativo, nós tivemos vários, várias notícias interessantes que saíram no final de semana, é, duas delas na, no jornal O Globo, é, uma delas falando que a Braskem, sobre a Braskem na verdade, em que as negociações da J&F para a compra da companhia já estariam bastante avançadas e que a holding dos Irmãos Batistas já teria apresentado uma proposta tanto ah, aos bancos credores quanto ao Derbeche e também em relação à Petrobras, então vamos ver, acredito que isso seja um trigger bastante importante para as ações da Braskem a curto e médio prazo, caso isso se confirme. Outra notícia bastante interessante, é, também publicada no jornal o Globo Globo, é, diz que Abílio Diniz, ele que é o terceiro maior acionista é, do Carrefour, ele estaria interessado no grupo Pão de Açúcar, de acordo então com a coluna, as negociações entre Diniz e o grupo Cassinot. Que hoje é o dono do, do grupo Pão de Açúcar, ainda estão em estágio inicial, mas já acontecem há dois meses. Acredito que isso também tenda a repercutir nos preços aí das ações, principalmente do, do Pão de Açúcar. Tivemos na última sexta-feira o Itaú unibanco divulgando que adquiriu cerca de 11,36% da participação na XP por aproximadamente 8 bilhões. De reais. É, na verdade, pessoal, essa era uma opção de compra que o Itaú já detinha, E acredito que, quando ele enxergar uma uma oportunidade, ele deve se desfazer desta posição. Também tivemos, no final de semana, a JBS anunciando a compra de duas fábricas de alimentos congelados no Oriente Médio, sendo uma na Arábia Saudita e outra nos Emirados Árabes. Cada vez mais, então, a JBS expandindo as suas suas operações no Oriente Médio e, por fim, numa Assembleia Geral ordinária e extraordinária que aconteceu na última sexta-feira nós tivemos a 3R Petróleo elegendo Roberto Castelo Branco antigo aí, CEO da Petrobras como membro efetivo do seu conselho de administração, não é nenhuma novidade, mas é uma notícia positiva aí para as ações da 3R, beleza? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês a gente acaba tendo uma segunda-feira aí de recuperação de, de um pequeno alívio aí depois de um mês bastante desastroso que aconteceu para o mercado de renda variável global, principalmente olhando para os Estados Unidos, com o mercado se preparando para essa decisão do Banco Central norte-americano, que acontece na próxima quarta-feira. Acredito eu, pessoal, que o mercado até lá, até a próxima quarta, tenda a operar no modo de espera, né? em compasso de espera, talvez com um pouco menor volume, com baixa volatilidade, talvez, é, mas que na, na quarta-feira a gente vai ter aí um direcionamento é, mais completo sobre tudo que aconteceu até o momento foi um exagero do mercado ou não, né? realmente justifica, dado a expectativa aí de que as condições financeiras fiquem mais apertadas, que a gente começa a falar um pouquinho mais sobre recessão e que isso, obviamente, acabe sendo negativo, para os ativos, então vamos a ficar atentos a esses eventos ao mesmo tempo que a temporada de balanços também continua e isso vai ser super importante para o mercado conseguir separar o joio do trigo uh, sobre as empresas que vão conseguir sair melhor diante desse cenário super desafiador uma ótima segunda-feira a todos um ótimo início de semana, um ótimo início de mês e até mais valeu